0: Oi, meu nome é Luan e eu sou do Nono Ano. E esse ano, o Nono Ano vai falar sobre uma coletânea de contos chamada Sagarana. Sagarana foi escrita por João Guimarães Rosa. Eu vou contar um pouquinho da história de quem foi esse cara. João Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo, uma cidade do interior de Minas Gerais. Em 27 de junho de 1908, Desde novo, ele gostava muito de línguas, de português, de literatura, de escrever. Tanto que, ao longo da vida dele, ele virou poliglota em nove idiomas. Em 1929, ele publicou o primeiro conto dele, o Mistério de Higgins Moral. Mas, mesmo escrevendo, ele não se tornou escritor nessa fase da vida dele. Ele, em 1930, ele se formou na Faculdade de Minas Gerais de Belo Horizonte. Depois de formado, ele exerceu a profissão de médico por mais quatro anos. Até que em 1934, ele prestou um concurso para o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores. E ele passou tirando o segundo lugar. E mesmo assim, ele ainda não abandonava a literatura e escrever. Tanto que em 1936, ele tirou o primeiro lugar um concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magma. Só que ele não publicou esse conto. E esse conto só foi publicado em 1996, muito tempo depois da morte dele. Em 1938, ele se casou com a única esposa dele, de Carvalho Guimarães Sosa, com quem ele teve dois, duas filhas. Logo em seguida, ele já foi para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, onde ele era consuado junto. Só que, como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e ficou contra a Alemanha, ele foi preso em 1942. Mas, no final do ano, ele foi libertado e foi para Bogotá. E depois, entre 1946 e 1951, ele viveu em, viveu em Paris, onde, como ele já tinha uma carreira diplomática muito, diplomática muito consolidada, ele passou a escrever com maior qualidade e se dedicou mais. Esse escritor... Fez parte do terceiro tempo do modernismo, que era um período, um tempo, que rompeu com as técnicas tradicionais de romance. As principais características dele eram o uso de termos arcaicos, termos antigos, uma linguagem muito poética, uma narrativa mais reflexiva e menos dinâmica. Ele também criava muitas palavras novas. Ele misturava uma palavra de uma língua com outra e criava uma nova palavra, tanto que muitas foram colocadas no dicionário. Ele também juntava muitos elementos de um determinado local, do re, o, as características locais, e juntava com temáticas universais. Outra característica dele era que ele usava muita oposição, falava da oposição do bem e do mal, do velho e do novo, do rural e do urbano. Ele criava tantas palavras que ele ganhou o apelido de feiticeiro das palavras, Posso você ter uma ideia. Ele criou a palavra enxadachim, que é uma mistura de enxada com espadachim. E o que, que essa palavra significa? Significa ela foi usada para descrever os trabalhadores do campo que usavam a enxada como instrumento de luta para sustentar suas famílias. Ao longo da vida dele, ele ganhou muitos prêmios, muitos mesmo. Os principais foram seis, o prêmio Felipe de Oliveira, o prêmio Carmen do Lourdes Barbosa, o prêmio Paula Brito, o prêmio Machado de Assis e o prêmio do PEN Clube do Brasil. Ele foi um escritor tão importante que ele recebeu, que ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 8 de agosto de 1963. Ele foi o terceiro ocupante da segunda cadeira. E ele morreu em quatro anos depois de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras.
1: Conto Minha Gente, de Guimarães Rosa
2: Eu vim nessa viagem passar um tempo na fazenda de meu tio Emílio. Logo que desci do trem tive um encontro inesperado com meu velho amigo Santana, um homem fascinado por xadrez. Ele sugeriu que continuássemos a viagem juntos. Eu disse que antes de irmos que ele deixasse procurar meu guia. Logo achamos e seguimos a viagem. O homem se chamava José Malvino. E apesar de ser analfabeto, era muito esperto. Depois de um tempo, paramos para almoçar. Quando montamos de novo, já estava escurecendo, então a gente se apressou. De repente, José, malvindo, parou e abaixou para olhar alguma coisa no chão. Eu, curioso, perguntei o que ele estava olhando. Ele disse que era pegada e só de olhar já sabia que animal que era e por que foi por ali. Ele disse que tinha sido um boi fujão. Eu não acreditei muito, né? Mas logo um vaqueiro passou por nós perguntando sobre o animal. Confirmando o que José havia dito quando estávamos chegando perto da fazenda, sua dona disse que tinha que se separar de nós e eu insisti para ele ficar. Mas ele insistiu e disse que não podia que ficar. Então, seguimos para a fazenda e ele foi para outro caminho. E logo já tínhamos chegado à fazenda. Eu já estava há dois dias na fazenda de meu tio. Tudo parecia melhor e transformado. Mas o que estava mais transformado, sem dúvida, era o meu tio Emílio, que antes era desajeitado e mole para tudo mas agora estava rejuvenescido de andar e olhar bem postas e bem sustentados. Eu descobri o porquê de mudança. Meu tio havia se envolvido na política. Meu tio tem duas filhas, Helena, a mais velha, ela não mora na fazenda, e Maria Irma, muito bonita. Tínhamos namorado uma vez, mas agora, mesmo sendo linda, Maria irmã estava solteira. E mesmo que ele tenha passado um ano e meio no internato, eu não via motivo para isso. Meu tio teve que sair e ficamos só eu e Maria, e irmã. Começamos. Começamos a conversar e eu tentava baixar o nível da conversa achando que ela não iria compreender. Porém, Maria, e irmã, muito esperta, deixou claro para mim que estava quase noiva se recusando a dizer de quem? Enfim, né? Ainda bem que não vim na roça para amar ninguém. Depois de um tempo com minha prima, costurando esse quarto e tio Emílio fora da vila. Beto Porfírio me chamou para pescar e eu fui. Beto era um pescador diferente. Em vez de ficar quieto para não assustar os peixes, ele tagarelava muito. E por isso acabei descobrindo por quem ele estava apaixonado. Porém, a mulher que era casada, e Beto também era. Outro dia, eu chamei Beto para pescar novamente. Ele voltou a falar da amante e falava que o marido dela, Alexandre, era um bobo, porque eu não sabia que estava sendo enganado. Eu me distraí no meio da conversa. Até que eu vi Beto cair na água, olhei para trás e lá estava ele. Alexandre, cheio de raiva, havia matado Beto com uma foice. Fui correndo de volta para a fazenda. Contei tudo para o meu tio. pois ele não fez nada com Alexandre, dizendo que já havia perdido o voto de Bento e não podia perder outro. No outro dia choveu muito e eu, indignado, passei o tempo todo no meu quarto. Mas me arrependi de não ter ido ao enterro de Beto por filho. Amanhã seguinte, convidei Maria e irmã para ver se a chuva tinha estragado a plantação. Pensando em Maria e Irma, acabei me distraindo e molhando demais as plantas que já estava molhada pela chuva. E Maria chamou minha atenção. No outro dia, um rapaz foi na fazenda. Fiquei com raiva quando descobri que ele tinha de visitar Maria e Irma. Perguntei a ela sobre o rapaz. Ela disse que era o noivo de Armanda, uma amiga sua. Eu não acreditei muito, não. Então, decidi visitar a fazenda de seu Juca Soares. Ele era inimigo político de meu tio, mas, ao contrário do que eu esperava, Tio Emílio não ficou zangado. Ele até disse que iria me acompanhar até o atalho da ponte. Antes dia falei com Maria e irmã sobre Alda, filha de Juca Soares, que já havia sido minha namorada também. Em vez de ficar com ciúmes, ela disse que Alda estava muito bonita. Porém, a irmã estava muito mais. No caminho, meu tio insistia em dizer que as coisas na política iam mal. Na fazenda, eu e Juca falamos muito sobre política. Eu acabei dizendo que as coisas iam mal para o meu tio. Quando voltei à fazenda do tio Emílio... Percebi que foi ousado. Ele queria que seu inimigo achasse que as coisas iam mal. Para ela tem mais chance. Depois disso, resolvi passar um tempo na casa do meu outro tio Ludovico. Passei um tempo lá, recebi uma carta de Santana falando sobre xadrez. E de meu tio pedindo para eu voltar, ao voltar para a casa do meu tio. Encontrei ele meio cabisbaixo, e maria e irmã com a Armanda. Ela nos apresentou, conversamos e nos apaixonamos. E foi assim que fiquei com o noivo de Armanda, com quem eu me casei em maio. Aí, da minha prima, Maria Irma, com Ramiro Gouveia dos Gouveias. Apresentado por Mariana Gabrielle e Sibéria Carvalho.
3: Bom dia, a gente vai apresentar a história do Lalino Salatiel, do conto A Volta do Marido Pródigo, do João Guimarães Rosa. O Lalino Salatiel. Era um trabalhador do interior de Minas Gerais que odiava trabalhar. Ele era preguiçoso e sempre faltava os trabalhos, inventando desculpas para o seu patrão, o seu mar. Ele era um mineiro que tinha um sonho de ir para o Rio de Janeiro, mas não tinha dinheiro para isso, até porque nunca trabalhava. Com o passar do tempo e de festas e mais festas, ele estava quebrado e continuando com o seu sonho, até que um dia conheceu um espanhol chamado Ramiro. Esse espanhol ele era um pouquinho apaixonado pela esposa do Lalino, chamada Ritinha. Então, ele viu uma oportunidade e, assim, emprestou um conto de réis, um dinheiro considerável na época, para o, para o Lalino. O Lalino, assim, é, foi para o Rio de Janeiro e Ramiro viu essa oportunidade para se aproximar de Ritinha, é, enquanto o Lalino estava fora. Chegando no Rio de Janeiro, o Lalino se deparou com festas e com muita farra lá. Então, é, ao, de, ao decorrer do tempo, o dinheiro acabou e ele estava quebrado. Assim, ele sentiu falta de sua esposa e de sua cidade, de seus amigos. É, e decidiu voltar. Chegando na sua terra natal, ele encontra Ramiro próximo de Ritinha. E logo entende que os dois estão juntos quando o Ramiro não, a deixa, não deixa ele falar com a Ritinha em privacidade.
1: Certo, é, depois desse encontro, o Lalino percebeu né que o espanhol e a Ritinha estavam juntos e acabou perdendo o interesse de encontrar a Ritinha novamente e foi embora. Diz que ele foi embora, ele encontrou um rapaz chamado Oscar, que era filho do Majorana Cleto, que era um homem super importante na política. E aí ele conversou com Oscar, pedindo para ele convencer o pai dele a deixar o Lalino trabalhar na política, né? deixar o Lalino ter um cargo na política. Só que o Majorana Cleto já conhecia, do mau caráter do Lalino, já conhecia toda a lábia dele, e não ficou muito interessado. né? E aí ele foi conversar com o irmão dele e eles decidiram fazer o um encontro com o Lalino. E aí eles combinaram esse encontro para domingo à noite, só que o Lalino, como sempre, foi muito preguiçoso e desinteressado, ele apareceu só na quarta de noite. E aí isso já causou um super desinteresse do Majorana Cleto. Porém o Lalino, como sempre foi muito esperto, ele já tinha uma estratégia, já tinha uma carta na manga, que foi passar para o Majorana Cletto é, informações super restritas e importantes sobre como que estava a política, como que estavam as eleições e tudo mais. Um tempo depois o espanhol ele flagrou o Lalino conversando com o Nico, que era filho do Benigno, que era o concorrente do Majorana Cleto. E aí, quando ele viu o Lalino conversando com o Nico, ele foi direto falar para o né, que o Lalino estava de conversa, estava de papinho com o Nico. E aí o Anacleto ficou muito zangado, ficou muito, ficou muito triste, e aí ele foi tirar satisfações com o Lalino. Só que o Lalino esperto, mais uma vez, disse que ele estava só coletando informações sobre como que estavam as eleições, como que estava toda a questão do Benigno, e que seriam favoráveis ao Majoranacleto. E aí o Majoranacleto ficou contente, né, e o Lalino reconquistou a confiança do Majoranacleto. Um tempo depois, o Lalino começou a sentir interesse, né, e sentir saudades da Ritinha, ele queria reencontrar com ela de novo, só que aí ele foi falar com o Oscar, pedindo que o Oscar fosse encontrar com a Ritinha para saber como ela estava e levar informações do Lalino. Né? Só que quando o Oscar lá, chegou lá, ele mentiu, dizendo para a Ritinha que o Lalino estava se encontrando com várias mulheres, estava fazendo serenato e declarações para várias mulheres, e até tentou beijar a Ritinha. Só que a Ritinha não deixou, ela se afastou né, do Oscar e disse que, por mais que ela estivesse namorando com o espanhol, ela sempre iria gostar, sempre iria amar o Lalino. E aí, quando o Oscar voltou para levar as informações para o Lalino, ele mentiu de novo, Disse para o Lalino que ela, que a Richinha estava super apaixonada pelo espanhol e que ela não gostava mais do Lalino, que já tinha esquecido ele. Um tempo depois, o Lalino foi encontrado conversando com homens de fora, né, com cargos importados. E aí, quando o Majorana Cleto ficou sabendo disso, ele ficou muito triste, ficou muito zangado com o Lalino e já estava disposto a tirar o Lalino do cargo. Até que o Lalino disse que aqueles homens eram homens que estavam querendo levar informações, e homens estavam querendo ajudar o majoranacleto. Né? Eram homens importantíssimos, queriam trazer muitos benefícios para o majorana Cleto. E aí, quando o majoranacleto ficou sabendo disso, ele ficou extremamente contente né, com todo o trabalho do Lalino, e decidiu, finalmente, levar o Lalino para a capital, finalmente dando um cargo político muito importante para o Lalino, um trabalho. Só que aí, nesse mesmo tempo, o espanhol descobriu, né, de todo aquele encontro e toda aquela situação com o Oscar e com a Richinha, e começou a prender a Ritinha, começou a ameaçar ela, dizendo que iria matar a Ritinha e iria matar o Lalino. E aí a Ritinha foi pedir socorro para o Major Anacleto, né? foi pedir ajuda. E aí o Majorana Cleto começou a, a ajudar a Ritinha, começou a fornecer ajuda para ela. E nesse mesmo tempo a Ritinha e o Lalino voltaram a se encontrar, né? voltaram a conversar. E acabaram voltando o namoro e se casaram. E no final da história o Lalino acaba conseguindo ambas as coisas que ele queria, tanto um trabalho super bom, né, super importante na política, quanto reatar com a mulher que ele sempre amou, com a esposa dele, a Ritinha.
4: De São Marcos, Isé, médico novo, recém-chegado no Calango Frito, embora supersticioso, não acredita em feitiçaria e vive caçoando de um curandeiro e feiticeiro local, o João Mangolô cuja cafua vive repleta de clientes de suas rezas, despachos, mandingas e simpatias. Muitos outros no Calango Frito estavam envolvidos com todo tipo de bruxarias. Nha Tolentina, já muito rica e considerada por seus despachos, Dona Cesária, que atuava em calungas de cera, e até o Menino Deolindinho, obteve feitiço contra os coques do professor. Certo domingo... Isé, a caminho de suas visitas ao Mato das Três Águas, passa rente à cafua de João Mangolô e, como sempre, zomba do curandeiro e o insulta sem motivo. Em outra ocasião, a caminho do mato, onde se entretinha na contemplação da natureza de seus mínimos movimentos, dos bichos, árvores e flores, encontrou-se com Aurísio Manquintola e se entreteve com os casos dos terríveis efeitos e poderes da oração mágica de São Marcos, que o narrador também conhecia. A longa prosa com Aurízio envolveu também outros circunstantes, o Gestal da Gaita, o Compadre Sivério, o Tião Tranjão, o Cipriano, o Filipe Turco, e entre
5: outros, cada qual narrando seus casos de feitiçaria. José, embrenha-se de novo no mato absorto na contemplação da natureza, recordando o desafio poético travado, Quem será? Que se fazia em meio à natureza, pois os autores, sem se desfrontarem, inscreviam os seus versos nos colmos de belíssimos bambus. Embora curioso, deixou para a volta a surpresa dos últimos versos de seu anônimo adversário, para envolver-se cada vez mais com a poesia da natureza, dos lagos, das flores, das árvores, dos pássaros, das aranhas, das formigas e das taturanas. De repente, sem explicação, fica cego, fica desesperado, mas como conhecia a fundo, os ruídos, cheiros e as mínimas vibrações do mato, dos ventos e dos animais, consegue se orientar. Irritado com a demora da luz, profere com raiva a reza de São Marcos. Tomado de fúria, avança numa só e precisa de direção. A casa de João Mongolô, Vai guiado pelos ruídos e cheiros que, pouco a pouco, começam a se tornar familiares. Assim, chega de súbito na casa de João Mongolô e começa a esganá-lo furioso. Nisso, volta a enxergar. O negro velho havia amarrado por brincadeira vingativa uma tira nos olhos de seu retrato. Irreverente zombador que não acreditava em feitiçaria, ainda que fosse supersticioso. Oi, me chamo Mimita
6: e hoje irei contar a hora e a vez do meu pai, o Augusto Matraga. Sobre ele, a sua infância não foi fácil, perdeu a mãe quando era novo e a única pessoa que cuidou dele foi a sua avó. O seu pai não era presente, era como se não tivesse um, era um leso e o tio era um criminoso sendo assim a avó queria que ele fosse padre. ensinou algumas rezas, mas não adiantou. quando cresceu se casou com a minha mãe, Dionória, e teve eu. ele não me amava de nenhuma forma. ele nunca demonstrou amor por mim nem pela minha mãe, apenas pela carne da minha mãe. traía ela com outras mulheres, até mulheres comprometidas e casadas. Não se importava realmente. E minha mãe passou três anos nesse casamento. Dois anos eram de dúvida. E o outro nem se sabe do que. Então, ela tinha de um lado um homem que a desprezava. E de outro lado, um homem que a amava. Ele possuía um amor por ela tão, tão grande, mais do que a palavra eu te amo pode abranger mais do que ele podia falar, mais do que ele podia esconder. E ele queria fugir com ela, mas ele estava preso em um relacionamento super abusivo com o meu pai. E tinha medo de que ele fosse procurar ela para matar os dois. Mesmo assim, minha mãe decidiu entregar tudo nas mãos de Deus e fugir com o vídeo. E a minha mãe não era a única descontente com tudo isso. Os capangas do meu pai também não estavam felizes. Eles não eram bem remunerados. Sendo assim... Sendo assim, ele não... Os capangas decidiram ficar do lado do seu pior inimigo, o Major Consilva Ricardeiro a única pessoa que ficou lá para contar todas essas notícias ruins para o meu pai foi o mensageiro que estava com a gente na hora. Ele esperou meu pai chegar de viagem e assim que ele chegou, ele contou. No instante que ele contou, no instante que ele contou, o meu pai não esperou nem um segundo e foi buscar vingança contra a minha mãe. Ele foi lá matar ele montou no cavalo e antes de ir matar a minha mãe e o seu ouvido, ele decidiu é, conversar. Não. Então, ele decidiu ir tirar satisfação com os seus capangas. Porém, essa foi uma péssima ideia, pois ele foi sozinho e no caminho caiu em uma armadilha. Ele foi espancado. Bateram nele e colocaram uma marca de ferro nele. E quando foram queimar o corpo dele, ele juntou forças. Não sei como, mas ele conseguiu cair do lugar de onde ele estava e os capangas deram por vencido e acreditaram que ele já estava morto. Porém, um casal de preto velho estava lá e correram para ajudar ele, é, ajudaram ele, cuidaram dele, e deram todos os cuidados. E o meu pai, a partir do momento que ele foi recuperando a consciência, ele lembrou de mim e da minha mãe, mas não lembrou com raiva, tristeza, ele apenas lembrou, nesse instante... Ele começou a ficar sem ar, e a chorar, e desabar. Ele tinha vergonha de tudo que ele fez, de todo o mal que ele fez, para todos que fez o mal. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tudo que fez. E tinha vergonha de que fez. Ele tinha vergonha. E ele tinha medo de que Deus não perdoasse o que ele fez. Por ter sido uma pessoa muito, muito mal. Porém, ele pediu que um padre viesse para ele se confessar. E tentar ter uma vida nova. Mudar de vida. Ter outras esperanças. E tentar, pelo menos, colocar em cima do tapete tudo o que ele fez. Bom... Chegou o dia e ele se confessou. O padre pediu para que ele mudasse de vida, porque aquela não era a vida que ele deveria ter, com toda aquela maldade. Pediu para ele ter uma vida honesta e de trabalho duro e ajuda ao próximo. E ele ajudou ao próximo e teve uma vida muito dura é, trabalhando no campo. O tempo se passou e ele começou a sentir menos peso no trabalho que ele fazia. Ele não tinha mais tanto cansaço e ele começou a olhar para as coisas pequenas da vida. A natureza, os pássaros, as pessoas. Até que um dia chegou um viajante. E esse viajante... Ele era como se fosse meu pai do passado. Ele andava com alguns homens. Eu não sei o que ele era, algum tipo de justiceiro. Você me entende? Enfim. É, assim que meu pai viu, ele decidiu que iria hospedá-los. Perguntou para eles se eles queriam passar a noite em sua casa. Assim que aceitaram, meu pai pediu comida para cada pessoa daquele lugar... E fez um banquete para eles. Então, assim que o banquete acabou, é, o meu pai ouviu cada história de guerra que cada um daqueles homens dele tinha para contar. E quando acabou, foram dormir. No outro dia, eles tiveram que partir. E o tal viajante perguntou para o meu pai, se ele queria ir com ele. Porque ele tinha entendido que aquela não era uma vida que ele estava ele levando por muito tempo. E ele sabia que ele já foi alguém do tipo dele antes, antes disso. É... E eles foram. O meu pai recusou e eles foram. Então... É, ficou por isso mesmo. Meu pai continuou, passou os dias, e continuou com a mesma vida que ele tinha, ajudando o próximo e cuidando de sua terra. Até que um dia, ele decidiu ir partir, sem rumo. É, tanto que a preta velha que estava com ele, Pediu para que ele levasse um jumento, pois era uma referência bíblica. E ele partiu com o jumento. E foi andando, e andando, e andando. Até que chegou em um vilarejo. E esse vilarejo, lá estava o tal viajante. Porém, tinha um homem implorando para que ele não matasse as pessoas que haviam na família dele. Porque... Havia um traidor, uma pessoa traiu esse homem. Ele não queria que a família dele pagasse por isso. O meu pai chegou lá e pediu para que ele os livrasse disso, para que não desse esse sofrimento àquele homem que estava implorando de joelhos. Ele então disse que escolheria apenas um filho dele, para ele trazer um dos filhos dele. Mesmo assim, meu pai não aceitou. Bom, eu só sei que foi muito tiroteio e acabou que o meu pai ficou num duelo com o tal viajante. Pois ele não iria admitir que isso ocorresse. E se fosse para ele dar a vida dele por isso, ele iria dar. Meu pai mudou. Então, nesse duelo, cada um se matou. E acabou que nenhum dos dois ficaram vivos. O tal viajante disse que não iria aceitar morrer nas mãos de outro homem, a não ser o meu pai, o Augusto Matraga. O meu pai estava lá, no seu final, e as pessoas à sua volta estavam agradecendo, porque aquele tal viajante não era uma pessoa boa. As pessoas tinham medo dele. Agradeciam ao meu pai, mas não tinha como deixar ele vivo. E começaram a fazer o reconhecimento. E um parente do meu pai estava lá, por curiosidade. Ele nunca imaginou que meu pai poderia mudar e ser alguém desse tipo. Nem eu imaginava. O meu pai falou com o parente. E o parente disse para ele que minha mãe estava feliz com o Dionório. Estava feliz com o vídeo, pois ele era um homem bom. Mas, infelizmente, antes de morrer, o meu pai recebeu a notícia de que eu não estava no caminho certo, de que eu estava perdida. E eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho das últimas notícias que meu pai teve de mim, ser as que eu não estava no caminho certo. Mas mesmo assim meu pai pediu que me abençoasse e que me desse, que eu conseguisse seguir em frente. Quando eu soube disso, bom, eu toquei minha vida para frente, decidi ser diferente, que fosse diferente. E eu agradeço ao meu pai, Augusto Matraga.
7: Rapaz, ah, moço, um dia eu tava lá, chegou um cara chamado Manuel Timborna. Né? Moço, esse cara falou cada doidice, tu acredita? Acredito não, compadre, me conte mais. Rapaz, ah, moço, uma das coisas que ele falou foi que um dia ele tava embaixo de uma árvore e de repente chegou uma irara falando que os animais pensam e falam. É mesmo, moço? Moço, esse cara tá doido mesmo, senhor. Ele ainda acreditou nisso e foi falar pra mim que os animais pensam e falam. Que história é essa, homem? Continue. Moço, ele falou que tava, que a irada contou pra ele, moço, que tava tendo uma viagem no carro de bois. Aí nessa viagem tinha o Tiãozinho na frente do carro de boi, que era um garoto, moço. Tava triste, triste. Aí tinham seis bois, moço. Os nomes dos bois era Capitão e Gato, Dançador e Brilhante, realista de Canindé. Moço, dentro do carro de... O carreiro do carro de bois tinha a Genô Soronho. Que pense num cabo enjoado, moço. Ficou a viagem inteira batendo nos bois e matratando o Tiãozinho. E a maior loucura é que dentro do carro de bois estava o pai de Tiãozinho, que estava morto história é essa, homem. continue. Rapaz, moço, foi isso que aconteceu. Durante a viagem, esse agenor soronho só ficou batendo nos bois e caçulando de tiãozinho, que estava com seu pai morto, dentro do carro, moço. A viagem toda. E enquanto eles estavam viajando durante a viagem, os bois tiveram muitas conversas. Ó. Eles falaram principalmente que os bois são especiais principalmente os que carregam os carros de bois. Eles disseram que os bois que são preparados para o abate nem têm ideia de que são bois, e que os bois que carregam carros de bois são especiais, porque eles conseguem pensar que nem os homens. Eles contaram a história também do boi rodapião. Eles estavam contando várias histórias de bois que venceram os homens, né? E uma dessas histórias foi a do Boi do Pião. Segundo eles, durante o Boi Roda Pião, viveu muito com os homens, muito perto dos homens. E ele começou a pensar que nenhum. E quais são os pensamentos de homem, moço? O cara tava pensando em bebida, água fresca e pastagem à vontade. Até que um dia, o Boi Roda Pião Estava pastando até que ele achou o local que para ele seria perfeito. No topo de uma montanha. Ele foi subir, e infelizmente, acabou caindo, tropeçando e acabou morto. Essa foi uma das histórias que eles contaram. Aí eles vão viajando, né? zinho triste, triste, triste. Lembra de que a Soronho, enquanto seu pai estava doente quase morrendo na, em cama, sua mãe, que ainda era jovem e bonita, estava andando mole, dando bola para o Agenor. Então, ele vai pensando, e cada vez vai ficando mais triste, pensando que o pior podia acontecer, que, na verdade, Agenor Soronho é seu padrasto. Moço, que história doida. Aí, durante a viagem, eles avistam um carro de bois que caiu da ladeira. Tinha um dentro desses carros de bois o carreiro era João Bala era o nome do cara. Moço agenou Soronho parou com o cara lá. O cara estava tentando justificar falando os tantos os porquês que ele caiu e falando que se não fosse os bois ele não estaria vivo. Agenou Soronho em vez de ajudar o cara em vez de tentar entendê-lo, na verdade, só queria mostrar sua superioridade diante dele. Então, em vez de ajudá-lo e tentar entendê-lo, ele só passou pelo cara tentando mostrar que conseguia dirigir um carro de bois muito melhor do que ele. E, depois de, durante a viagem, continuou, até que o um momento, o Tiãozinho que já estava muito triste, estava andando que nem um sonâmbulo, até que o boi capitão tentou entrar na mente do tentou entrar na mente do Tiãozinho, né, pensar como ele estava pensando. A Genossoron estava dormindo no momento e Tiãozinho já com aquela toda mágoa, todo triste, é... aí os bois entraram na, na cabeça dele, né, tentaram pensar da forma que ele estava pensando. E, e o que, que ele estava pensando, moça? O cara estava pensando de como seria melhor se a Genossoron estivesse morto, Como a vida dele seria melhor. Aí, durante a viagem, continuou, né? Os bois com aquele pensamento. Então, até que o um momento, quando eles viram que a Genossoron estava dormindo, eles o derrubaram. E a roda do carro de bois passou em cima da sua cabeça. Então, a genossoronha acabou morrendo. Tionzinho sem entender nada, olhou aquilo desacreditado. Ele estava sonhando com aquilo e, de repente, aconteceu na vida real. Então, de, então, depois desse acontecimento, no mesmo momento, apareceu homens que foram consolar Tiãozinho, como se ele estivesse triste, né? Apamos, moço, essa história aí foi duda demais. Rapaz, que homem ruim se agenou, hein, homem? Rapaz, moço, se agenou aí, Deus me livre, tem um padrasto desse. Pera de
8: Arraial, ali na beira do rio Pará. Deixaram largado um povoado inteiro e a rua sozinha e comprida, que agora nem era mais uma estrada, de tanto que o mato já entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente, boa terra para o arroz. E o lugar já esteve nos mapas, bem antes
9: da malária chegar. Ela veio de longe, até que um dia entrou na boca aberta do Pará. E cada ano avançava mais, fazendo medo no povo, porque era a sensação da brava da tremedeira que não desmontava, matando muita gente. Diziam, talvez é que ela não chegue,
8: mas chegou, e foi um ano de tristezas. Diziam, talvez que para o ano ela não volte, vá-se embora.
10: E ela finalmente se foi?
8: Não, ficou. Quem foi-se embora foram os moradores.
10: Ora, e para onde?
8: Uns para o cemitério, e uns por aí afora, nesse mundão de meu Deus. As
10: terras
9: não valiam mais nada. E aqui perto, do Val da Sarapalha, tem uma fazenda.
10: Como era ela? Era bonita?
9: Bem, na verdade, não. Era desgrinada e desmartelada. Tinha uma cerca de pedra seca, no do tempo dos escravos. Era muito velha.
10: Nossa, mas quem morava nesse lugar tão velho?
8: Uma velha que capinava e preparava o feijão, o cachorrinho Giló, Primo Ribeiro e Primo Argemiro, que num momento, sentados juntinhos num casco de coxo emborcado, Cabes baixos se esquentavam ao sol. Era uma manhãzinha fria, mas não estavam tremendo. Frio, frio mesmo, vai ser daqui a pouco. E aí, primo,
9: aí vem ela, danada. Olha aí o friozinho nas
8: costas.
10: Quem é ela de que eles estão falando?
8: Ela era a malária que tem os primos e os condenava. Primo Ribeiro parecia um defunto. A perguntou a ele Escuta, primo Ribeiro, se lembra de quando o doutor deu a despedida para o povo do povoado? Foi de manhã cedo, assim como agora O pessoal estava todo sentado nas portas das casas, batendo o queixo Ele ajuntou a gente, estava muito triste E falou Não adianta tomar remédio, porque o mosquito torna a picar Todos têm de se mudar daqui, mas andem depressa, pelo amor de Deus Foi no tempo da eleição do seu major Vilhena Tiroteio com três mortes foi seis meses antes dela ir embora.
9: Ela? Sim, ela. Desde que ela se foi, não falaram mais no seu nome. Nenhuma vez era como se não tivesse existido. De branco a branco a mais. Primo Ardimiro se perturbou e agora estava vermelho.
8: Primo Ribeiro diz que sonhou com ela linda, como no dia do
9: casamento. e re... Se ela tivesse, estivesse aqui, até a febre sumia. Também não sei. Hoje cansei de sofrer calado. Vem um dia em que a gente fica frouxo e arreia. Também eu não estou falando, é com você. É para mim que nenhum irmão, sem duvidar, nenhum filho era tão capaz de ser tão companheiro, tão meu amigo nesses anos todos. E não quis me deixar sozinho, mesmo tendo, como tem, aquelas suas terras tão boas, lá no rio de peixe. Não precisava ter ficado, o sofrimento era só meu. Prima Gemiro responde que também sofreu muito
10: era casada com o Primo Ribeiro? Quem é ela, afinal? O que aconteceu?
8: Sim, ela era a esposa do Primo Ribeiro, que o deixou e fugiu com o outro. Primo Argemiro
9: nunca abandonou o Primo Ribeiro e ele era muito grato. Primo Ribeiro prossegue, só três anos de casados. Lembra, Primo Gemiro, você veio morar comigo dois meses depois para plantar a meia-arroz e eu não tenho raiva dela, não tenho. Ainda ficava mais triste se soubesse que ela andava penando por aí à toa.
10: Por que o primo Ribeiro não deixou a Jamiro ir atrás do homem e trazê-la de volta para casa?
8: Pois na hora, quando a Maria Preta deu o recado a Ribeiro, dela se despedindo, mandando dizer que ia acompanhar a outro porque gostava do homem e não mais de Ribeiro, ele teve vergonha dos outros. Todo mundo já sabia. E se ele o seguisse, teria a obrigação de matá-la também. E sabia que a coragem para isso havia de
9: faltar. Novamente, o frio, eles enrolavam no cobertor. Os dentes se gol golpeavam e desencontrados dançavam-lhe todo. Okay. Dançar-lhe todos os músculos do corpo. Primo Edmiro se agarrou com as mãos nos joelhos. Os maxilares estrundum só paravam de bater quando eles faz vômitos. E esta cor de cera de reino, quando pegava a derreter. Primo Ribeiro se deixa cair no lejado, todo
8: encolhido e sacudido de tremor. Primo Gemiro fica bem quieto, não adianta fazer nada, ele tem uma coisa sua para imaginar. Dispressa quando o primo Ribeiro entrega o corpo ao acesso e parece ter partido para muito longe dali, não podendo adivinhar o que a gente está pensando, e Primo gemiro sabe aproveitar, sabe correr ligeiro pelos bons caminhos da lembrança.
10: Na lembrança do Primo gemiro, como era ela?
8: Era morena, tinha os olhos muito pretos, os cabelos muito pretos. Esquisita, sim, que era ela. De riso, alegrinho, mas de olhar duro.
9: Quando fugiu, que baque, que tristeza, não esperava aquilo. Parecia combinar bem com o marido. Primo Ribeiro, naquele tempo, era alegre. Ele tirar, até ciúmes do Primo Ribeiro. Ciúmes bobo, porque Primo Ribeiro era quem tinha... Direito a ela, ao seu amor. Bombeadearo tinha ficado três dias na fazenda, com desculpas de esperar outro ponto de gado. Não era a primeira vez que ele se arranjava ali, mas nunca ninguém tinha visto os dois conversando sozinho. Ele, prima gemiro, não tinha feito nenhuma ideia. Ele nunca pensará em fazer um mal feito daqueles, ainda mais morando na casa... Do marido, que era seu parente. Isso não. Queria só viver perto dela. Poder vê-la a todo instante.
8: E primo Ribeiro nunca tinha posto maldade. Também não tinha nada que pôr. Só uma vez debaixo da jaba de cabeiras. Nesse dia, quase que perdera a força de ser correto. Viu-a de vestido azul do mar. Os braços de Gênio papo. As mãos deviam ser macias. Mas Deus o ajudou. Tirando-lhe a coragem. Também... Se tivesse faltado com respeito à mulher do Primo Ribeiro, teria sumido no mundo, na mesma hora, com remorso.
9: Primo Gemiro já havia se acostumado com os barulhos de Primo Ribeiro. A esse ponto, não podia dar-lhe ajuda nenhuma. E seus pensamentos, Gemiro reconsidera. E se tivesse tido coragem, talvez eles fugissem juntos. Mas não, era mesmo que crime. Ele não podia fazer isso com o Ribeiro. Primo Gemiro que é, primo Ribeiro? Estou com sede, estou me queimando por dentro Me faz caridade e dá um eco na ceça
8: Ela não escuta, eu vou buscar a água, primo Ribeiro
9: Deus a lhe pague, primo
8: Lá vem o outro com a caneca Desce a escadinha muito devagar É magro, magríssimo
9: Aí, primo Argemiro Nem sei o que seria de mim se não fosse seu ajudatório Nem o irmão, nem o filho não podia ser tão bom Não podia ser tão caridoso para mim
8: Bobagem, primo. Aproveita e toma o remédio também, tudo junto de uma vez.
9: Não quero, já falei. Quero mais é ajudar este corpo a se acabar.
8: A consciência de Argermiro ecoa as palavras. Nenhum irmão, nenhum filho. Ele está mais enganado, companheiro. Há quantos anos que esconde aquilo? Não, é hoje. Não está direito. Tem de confessar.
9: Aí implora que Piro Ribeiro o perdoe e conta. Eu também gostei dela, primo. Mas sempre respeitei o senhor, sua casa, nós somos parentes, não foi a minha culpa, foi uma sorte minha. Primo Ribeiro arregalou os olhos e calcou a mão na madeira do concho, faz força para se levantar. Mesmo com todos os pedidos de desculpa, Primo Ribeiro expulsa de de lá as patadas. Primo Ribeiro reúne suas forças e ainda transpõe o curral, porém seus pés de milho. O pendigueiro de focinho grosso vem correndo também. O cachorro está desatinado, não entende, mas sabe que está acontecendo alguma coisa, latindo, choramingando, chorando, quase um ruivo, porque tem ordem de se sempre ser fiel. E não sabe mais, não recorda, mas qual dos homens será seu dono verdadeiro?
8: Quando o outro passou a tranqueira, Primo Ribeiro levantou a cabeça e espiou. Assim como roupa e testa que só um descorrer, fecha os olhos, parecendo que nem pode morrer direito. Argemirocha segue em frente e o tempo todo pensando nela, em Luísa. Se lembra da primeira vez que a viu.
10: Como foi a primeira vez que eles se viram?
8: Foi numa manhã, de dia de festa de santo, quando o arraial se adornava com arcos de bambu e bandeirolas, e o povo se espalhava contente, calçado no trinque, vestido a cada um com sua roupa melhor.
9: meceram amarelas, as flores aroiras, a erva de um crispos, as folhas longas como folhas de mangueira, trepidam sacudindo as suas estrelinhas alaranjadas. Os ramos de valsorinha, trinta amora de folhas peludas, como o corcelete de um ca castununga brilhando em verde azul. E o açoita, açoita cavalos derruba frutinhas perdilhadas entrando em combustão.
8: Mas, meu Deus, como isso é bonito. Que lugar bonito pra gente deitar no chão e se acabar.
9: O mato todo afeitado, tremendo também com cesão.
11: Opa, seu doutor, como é que tá? Eu vou bem, e tu, mano? Como é que tá indo a vida? Rapaz, a vida vai bem, homem. esses dias aí, tá acontecendo várias coisas aí. nem te conta aí umas paradinhas que aconteceu. você não tá passando por aqui esses meses, né? Me conte, eu tô com muito tempo aqui sobrando, aí. Ah, você tá com tempo, rapaz, pô, sente aí que eu vou contar a historinha aqui o senhor. Mas antes a gente tem que pegar lá de trás, você sabe que lá no Vale é cheio de valentão, essas coisas, né? Eu sei, eu sei. Você tá ligado. Aí teve primeiro lá o, o Cabacinha, lá que, 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 que foi o primeiro valentão lá do Vale, chegou dominando tudo. O bicho era todo cheio da amarro. você conhecia ele, não conhecia? Conhecia, conhecia, esse aí era bravo. Esse ali era bravo, não podia falar com ele que o bichão era todo endoidado. Mas aí depois chegou uns carinhas lá, cigano, meu amigo, deram, foi o cabo nele. Cigano? Mas, rapaz... Foi. E falando de cigano, senhor, eu tenho que contar uma história pro senhor. Não sei se o senhor sabe, assim, eu sei que o senhor é um bom, homem de bom fé aí, eu tô ligado, aí. Mas aqui, teve uma vez que teve um ciganinha aí que tava cheio dos cavalos, chegaram todos se achando lá no vale, né? Ficaram todos pomposos lá e, rapaz, que estava com os cavalos se achando. E, homem, eu fiz, foi, eu, sabe o querido, meu cavalinho, minha mulinha, que eu tinha antigamente? Sei, sei. Pô, rapaz, eu peguei, foi minha mulinha, esperei eles dormir e peguei tudo, foi deles. Ah, rapaz, foi, fez isso mesmo? Uai. Fiz, homem, pô, pô, foi, foi a coisa mais fácil da minha vida. Depois eles ficaram perdidos lá na cidade, cobrando todo mundo. E no final saíram correndo no rabo entre as pernas. Eu fiz Aí depois desse cigano aí, teve outros então, que entraram no vale lá, mas é besteira. O senhor conhecia o Targino, não conhecia? Não, o que é esse? Se eu não conhecia o Targino, aquele homem ré ruim que, que chegou no vale lá. E se eu contar pro senhor, você não acredita, meu doutor. Rapaz, me conte. O, a, o Targino chegou lá, cheio da amarra, falando que era o novo Valentão do Vale. E ele chegou em mim e falou: Eu vou ficar com a minha eu vou casar com a mulher mais bonita daqui. E sabe o que ele pegou,
7: seu doutor? Não acredito.
11: Foi minha mulher, doutor, ele ah, pegou rapaz. ele pegou na mão dele, seu doutor, falou assim, agora tu é minha. Aí ela olhou pra mim e ficou falando, Manoel, Manoel, me ajuda, só que aí eu sou esperto, né, seu doutor, você me conhece. Isso. Aí eu deixei ele primeiro levar ela, nem falei nada, fiquei de cabeça ar arrebaiada, e aí eu deixei, né, foi indo, e aí depois, você conhece o... Como é que é? O Tarcisinho, o pajé, aquele conheço, que Conheço, conheço, gente boa. Uhum, gente boa demais, aquele homem. Cheguei lá, eu fui lá falar com ele, seu pajé, por favor, me ajude. Tem um carinha lá que é ruim, ruim, que só perde no vale. O Tardinho, o targinho, não aguento mais, roubou minha mulher. Eu faço de tudo para conseguir ela, porque ela é minha vida de novo. Aí fiquei chorando lá umas meia hora, o bichão ficou... Aí, aí ele ficou com dó, falou, tá bom, mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca, que eu, vou, que eu vou dar pro senhor o privilégio de conseguir matar o Targino. Ah, Meu Deus. Foi, seu doutor. Aí eu fiquei, uh, é um feiticeiro me dando coisa. Aí eu falei, por tá, mas só não toma minha mulinha, que é a única coisa que eu tenho, além da minha mulher. É minha é mulinha do coração. Ele falou, não sei não. Aí ele deixou. Aí ele fez lá as coisas dele lá de feiticeiro, que eu não vou nem falar pro senhor, doutor, que é rapaz. Coisa pesada, aí, Coisa pesada lá, que ele falou umas palavras, chega aqui, eu nem entendi. Foi, 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 foi. Ficou lá, fiquei, fiquei todo escambolhado mas eu fui lá. Depois eu fui, eu fui chamar o, o Tardino lá. Eu, come, eu comecei a encher o saco assim dele. E aí a gente foi, foi na rua lá. Resolver essa parada logo, porque esse bicho aí eu não aguentava mais ele, não. Aí aí eu só com uma faquinha, seu doutor. Tava com uma faquinha, puxei a faquinha e o bicho todo, todo lá, será rei foi puxar uma arma, você acredita? Mas, mas, mas rapaz. Foi um três oitão, o senhor que ele puxou e apontou para mim. Eu, na, eu, eu fiquei foi de cara com aquilo ali. Eu pensei e que eu que ia morrer. Morreu? Estou vivinho aqui contando essa história para o senhor. Vou continuar aqui. Aí, eu fui para cima dele, primeiro com a faga. O bicho, o bicho ele deu o um tiro errado. Eu falei, meu Deus do céu, é, é o feiticeiro. Aí, eu fui para cima dele, deu uma facadinha assim no busto dele, o bicho cambaleou para trás, caiu, trubicou. E aí, ele ficou assim, mal, mal, mal usado. E, aí, e aí, aí aí, aí, ele conseguiu dar um tiro. Sabe aquele tiro de raspão? O senhor é doutor, o senhor já deve ter visto. Sim, sim, Não acredito nessa história não, uai. Foi, foi passou um tiro de raspão aqui na minha perna, que eu chega, chega, chegou um calafrio, mas o tiro de raspão foi bom, porque eu caí no chão, subiu a poeira e ele não viu mais onde é que tava. Aí eu cheguei e dei uma voltinha nele e, pô, acabei com a vida daquele homem. Não acredito nessa história, não. Oi, com uma faquinha só. Você acredita, seu doutor? Eu fico com um tempo sem vir aqui essa história que tu me conta, rapaz. Pois é, seu doutor. E aí, depois desse tempo aí, eu virei o novo valentão do vale, né? Agora sou o novo valentão lá do vale. Só que todo mundo me adora, senhor. Eu não sou ruim, não, com todo mundo. Todo mundo é bom lá. Ajudo lá o, todo mundo. E eu tô casado com a Dardô. Agora, senhor. O senhor não que apareceu bom, por felicidades, aqui. Felicidades, mano. Amém, amém, amém. O senhor não apareceu por aqui pra eu chamar o senhor pro casamento? Mas qualquer dia desse, pode vir aqui no Vale de novo. Vem aqui em casa, que a gente faz uma comemoraçãozinha aqui pro senhor. Eu vou, vou, vou vir sim, uai. Porra, então o senhor, o senhor tá indo trabalhar agora? Tô indo trabalhar, tá indo de um, uma pessoa. Ah, pô, então pode ir, já. Que, 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 Qualquer dia desse, passa aqui em casa, que nós conversamos, nós contamos mais das coisas aí. Brigadão aí, doutor. Vou passar sim, uai. Oh, saudade, uai. Saudade demais do senhor, você é gente boa demais, doutor. Por, brigadão aí, vai. Continue aí na sua viagem, viu? Que eu vou, que agora eu vou voltar para casa, resolver as coisinhas lá, viu? Obrigadão, seu doutor. Tchau, tchau.
12: No interior de Minas Gerais existia um homem chamado Toribio Tudo. Uma das suas personalidades era que era muito mau e cruel. Um dia, ele falou para sua esposa, Silvana, que iria para a casa do seu primo Lucrécio e só iria voltar no outro dia. Mas, no meio do percurso, mudou de ideia, então ele voltou para sua casa no mesmo dia. Quando chegou perto da sua casa, ele viu pela janela que sua esposa estava traindo com o ex-militar Cassiano Gomes. Quando Turíbio viu a traição, fingiu que nada tivesse acontecido, então foi embora para a casa do seu primo, como havia dito. No outro dia, fingiu que nada tivesse acontecido, mas, na verdade, ele estava preparando para sua vingança contra Cassiano. Então, Toribio pegou um revólver e foi direto na casa do ex militar Quando chegou, entrou escondido e viu Cassiano Gomes assistindo TV, então ele atirou-o matando, mas, após ele matar o alvo, percebe que não era Cassiano, e sim Levino Gomes, que era seu irmão.
13: Com Cassiano Gomes descobrindo isso, jurou que iria matar Turíbio. Então Turíbio fugiu com seu cavalo e Cassiano foi logo atrás. Aí ficou nessa perseguição sem eles nunca se encontrarem. Toda vez que Cassiano chegava em um povoado, Turíbio já saía. Então com muita saudade, Turíbio foi até a casa de sua esposa. Quando chegou, sua esposa disse para ele ir embora até que Cassiano se acalmasse. Mas Turíbio achava que Cassiano não duraria mais tempo, porque ele tinha problemas cardíacos. Essa história foi direto para a ouvido de Cassiano, o deixando mais furioso. Então ele foi direto para a casa de Turíbio. Quando Cassiano chegou, perguntou por onde estava Turíbio. Então Dona Silvana entregou o Turíbio dizendo que ele estava indo para São Paulo. E foi atrás de... E logo depois, Cassiano foi atrás de Turíbio. Quando estava a caminho... Turíbio começou a apresentar ataques cardíacos. Então ele foi ao médico, ao médico. Quando chegou, o médico disse que ele não duraria mais tempo. Então por isso Cassiano decidiu que não queria mais vingança. E foi para a casa de sua mãe para se despedir. No meio da viagem, ele acaba tendo novamente problemas cardíacos. Então ele parou em um povoado. Lá ele conhece 21, que, a, que o ajudou a chamar um médico. Quando estava perto de, de morrer... Cassiano deu todo o seu dinheiro para 21. Quando Turíbio soube que seu adversário morreu, ele então foi comemorar no seu bar predileto. No meio do caminho, ele conhece um cavaleiro esquisito que começa ao seguir. Quando eles chegam em um lugar afastado, ele, vê, ele revela ser 21 e fala que iria vingar a morte do irmão do seu amigo Cassiano e o mata.
1: Conto Minha Gente, de Guimarães Rosa
2: Eu vim nessa viagem passar um tempo na fazenda de meu tio Emílio. Logo que desci do trem, tive um encontro inesperado com meu velho amigo Santana, um homem fascinado por xadrez. Ele sugeriu que continuássemos a viagem juntos. Eu disse que antes de irmos, que ele deixasse eu procurar meu guia. Logo achamos e seguimos a viagem. O homem se chamava José Malvino. E apesar de ser analfabeto, era muito esperto. Depois de um tempo, paramos para almoçar. Quando montamos de novo, já estava escurecendo, então a gente se apressou. De repente, José, Malvino parou e abaixou para olhar alguma coisa no chão. Eu, curioso, perguntei o que ele estava olhando. Ele disse que era pegada e só de olhar já sabia que animal que era e por que foi por ali. Ele disse que tinha sido um boi fujão. Eu não acreditei muito, né? Mas logo um vaqueiro passou por nós perguntando sobre o animal, confirmando o que José havia dito quando estávamos chegando perto da fazenda. Santana disse que tinha que se separar de nós e eu insisti para ele ficar. Mas ele insistiu e disse que não podia que ficar. Então, seguimos para a fazenda e ele foi para outro caminho. E logo já tínhamos chegado à fazenda. Eu já estava há dois dias na fazenda de meu tio. Tudo parecia melhor e transformado. Mas o que estava mais transformado, sem dúvida, era o meu tio Emílio. Que antes era desajeitado e mole para tudo. Mas agora estava rejuvenescido de andar. E olhar bem postas e bem sustentadas. Eu descobri o porquê de dessa essa mudança. Meu tio havia se envolvido na política. Meu tio tem duas filhas. Helena, a mais velha, ela não mora na fazenda. E Maria, irmã, muito bonita. Tínhamos namorado uma vez, mas agora, mesmo sendo linda, Maria e irmã estava solteira. E mesmo que ele tenha passado um ano e meio no internato, eu não via motivo para isso. Meu tio teve que sair e ficamos só eu e Maria e irmã. Começamos. Começamos a conversar e eu tentava baixar o nível da conversa, achando que ela não iria compreender. Porém, a Maria, irmã, muito esperta, deixou claro para mim que estava quase noiva se recusando a dizer de quem? Enfim, né? Ainda bem que não vim na roça para amar ninguém. Depois de um tempo com minha prima, costurando esse quarto e tio Emílio fora da vila, Berto Porfírio me chamou para pescar e eu fui. Beto era um pescador diferente. Em vez de ficar quieto para não assustar os peixes, ele tagarelava muito. E por isso acabei descobrindo por quem ele estava apaixonado, porém a mulher que era casada, e Beto também era. Outro dia, eu chamei Beto para pescar novamente, ele voltou a falar da amante e falava que o marido dela, Alexandre, era um bobo, porque eu não sabia que estava sendo enganado. Eu me distraí no meio da conversa, até que eu vi Beto cair na água, olhei para trás e lá estava ele, Alexandre cheio de raiva, havia matado Beto com uma foice. Fui correndo de volta para a fazenda, contei tudo para o meu tio. O ele não fez nada com Alexandre, dizendo que já havia perdido o voto de Bento e não podia perder outro. No outro dia choveu muito e eu indignado passei o tempo todo no meu quarto, mas me arrependi de não ter ido ao enterro de Beto filho. Amanhã seguinte, convidei Maria e Irma para ver se a chuva tinha estragado a plantação. Pensando em Maria e Irma, acabei me distraindo e molhando demais as plantas que já estava molhada pela chuva. E Maria chamou minha atenção. No outro dia, um rapaz foi na fazenda. Fiquei com raiva quando descobri que ele tinha de visitar a Maria Irma. Perguntei a ela sobre rapaz. Ela disse que era o noivo de Armanda, uma amiga sua. Eu não acreditei muito, não. Então, decidi visitar, venha, decidi visitar a fazenda de seu Juca Soares. Ele era inimigo político de meu tio. Mas, ao contrário do que eu esperava, tio Emílio não ficou zangado. Ele até disse que iria me acompanhar até o Atalho da Ponte. Antes de ir, falei com Maria Irma sobre Alda, filha de Juca Soares, que já havia sido minha namorada também. Em vez de ficar com ciúmes ela disse que a Alda estava muito bonita. Porém, a Armanda estava muito mais. No caminho, meu tio insistia em dizer que as coisas na política iam mal. Na fazenda, eu e Juca falamos muito sobre política. Eu acabei dizendo que as coisas iam mal para o meu tio. Quando voltei à fazenda do tio Emílio, percebi que foi ousado. Ele queria que seu inimigo achasse que as coisas iam mal. Para ela, ter mais chance. Depois disso, resolvi passar um tempo na casa do meu outro tio Ludovico. Passei um tempo lá receber uma carta de Santana falando sobre xadrez e de meu tio pedindo para eu voltar, ao voltar para a casa do meu tio. Encontrei ele meio cabisbaixo, Maria e irmã com a Armanda. Ela nos apresentou, conversamos e nos apaixonamos. E foi assim que fiquei com o noivo de Armanda, com quem eu me casei em maio. Ainda antes da tá minha prima, Maria e irmã com Ramiro Gouveia dos Gouveias.
12: Apresentado por Mariana Gabrielle e Sibele Carvalho.